0: 嗨， Hi, 各位好，这里是午夜飞行电台，我是维 C， 欢迎你的收听。在我的心目当中呢，人类世界里最美好的地方大概有以下几个：博物馆、动物园、艺术馆、书店、剧场，或许还有电影院。那在接下来的系列节目当中，维 C 就和大家一起来慢慢的聊一聊这些收藏着人类世界最美好东西的地方。那今天的节目，我们先从博物馆开始，因为这里简直就是一个装满了人类好奇心的奇妙的盒子。而之所以会生出这样的形容词，是因为前不久我看到了一篇详细介绍博物馆起源的文章，文章的题目就让人听着特别的动心。博物馆里存放的是我们砰砰乱跳的好奇心。可能我们还是要从博物馆的起源开始讲起。博物馆 （museum） 这个英文单词，它意味着是缪斯诸神所处的场所。缪斯就是古希腊神话当中主管艺术、文学、科学等领域的九位女神。这些女神是万神之王宙斯和记忆女神的孩子。神话我们都知道是人类对于周遭世界的理解的投射。而这样的一份家谱就证明了人类对于艺术和科学的理解，它们有什么共同点呢？它们都来自于记忆，它们都源自对记忆的加工和收藏，而这样的词源就是现代意义上的博物馆的出发点了。其实，在我后来查看其他文章的过程当中，我就发现关于博物馆的起源有很多种不同的说法，其中一种说法是。博物馆源自于16和17世纪的欧洲的奇珍室，用英文表示就是 cabinet of curiosity。对于世界有好奇心的人们，他们从全世界搜集并且收藏这些世界各地的奇珍异宝，并且在自己的家里面专门开辟一个房间，那里就盛放着他们对于整个世界的想象了。也有一种说法是在古代的时候，寺庙其实是承担了博物馆的功能的。各种各样的新奇的东西都被摆进了寺庙当中，来供人参观。据说在加泰基城的阿施塔特女神庙当中，就存放着很多奇特的东西，甚至还有黑猩猩的皮肤。后来，人们渐渐地找到了更好的方式来储存这样的一些新奇的物件，他们决定把它摆进柜子。说到柜子。今天，柜子已经被认为是家庭里面所使用的家具当中的一部分了。但实际上，柜子这个词的起源也可以追溯到中世纪的时期。在那个时候的法国，所谓的柜子其实指的是私人小房间。后来，柜子就渐渐的可以去代指各种各样的，只要是可以存放东西的物品了。很多的建筑其实就起源于橱柜，并且成为了博物馆的原型。这些柜子当中会存放着各种各样稀奇古怪的东西，可能会存放着鹿角、巨型的龟壳，也有可能是马蹄钉、乐谱，甚至还有人头。据说奥兰治的威廉王子就有一个巨大的橱柜，他甚至在里面养了一只猩猩。而所有的这些都被通通的称为“好奇心橱柜”，或者我们把它叫做“好奇心的盒子”。你看，当人类的好奇心和占有欲相碰撞的时候，就催生了好奇心柜子，或者是好奇心盒子，从而也就促使了今天我们所说的现代意义上博物馆的诞生。一位叫沈其兰的作者，在他的文章当中讲述了自己在威尼斯旅行时参观博物馆的经历。他说，在圣马可广场旁边的博物馆曾经有一个非常奇妙的展览，里面储藏着当时以威尼斯为代表的地中海富有家族的珍宝。这些珍宝让人了解和想象十五到十六世纪的威尼斯人们觉得什么东西是最珍贵的。华丽的珠宝是当时人们热爱的对象。当然还有大理石雕像，它也是显示财富和地位的象征。有趣的是，当时一纸难求的珍稀版本的书，毕竟在印刷术尚未普及之前，书是权力和财富的象征。而那些半个桌子大的书籍，封面上镶嵌着各种各样非常珍贵的红绿宝石。当时的威尼斯已经是欧洲最富有也是最发达的城市之一了。不同的人来到这个贸易之都，和世界各地的人进行财富和知识上的交流和较量。而这些在这个展览当中被陈列的展品，在当时是多少人梦寐以求的事情呢？威尼斯人把这些收藏起了一个名字，叫做“奇迹之屋”，而这些收藏就成为了这个博物馆的镇馆之宝。这个“奇迹之屋”的理念，多多少少影响了我们当下的博物馆。比如说，我们回想一下，每次去像自然博物馆这样的地方，我们看着恐龙的化石，是不是也会惊叹自然的奇迹，同时感慨我们作为人类多么幸运幸存下来了？但是把奇珍异宝收藏到自己的家里，这其实并不能够构成一座现代意义上的博物馆，因为当时整个欧洲的贵族和富商们，多多少少都会有自己的一些小小的收藏，可是那些都还只是属于私人财富的部分，和公众是并没有太大关系的，而只有当私人的收藏成为了公众的认识时，才有了现代意义上的博物馆的特征。那在世界博物馆史上，第一个具有近代博物馆特征的博物馆，就是1682年向公众开放的英国阿什莫林艺术和考古博物馆。英国的贵族阿什莫林把他收藏的货币、徽章、武器、考古出土的文物以及各种各样的动物、植物标本，全部捐献给了牛津大学，建立了面向公众和学者开放的博物馆。他希望自己的收藏可以汇集研究学问的人们，让沉淀在这些物品上的人类文明再次回归到知识的海洋当中。只有当一份个人的收藏成为了公众的知识的时候，这份收藏以及收藏这些珍奇异宝的空间才具备了博物馆的资格。而时至今日，在全世界范围内，优秀的博物馆已经数不胜数了。比如我们大家最耳熟能详的世界四大博物馆：纽约的大都会艺术博物馆、英国伦敦的大英博物馆、法国的卢浮宫以及俄罗斯的埃尔米塔什博物馆。但并不是每一个自称是博物馆的地方都有资格这样去称呼自己的。为什么这么说呢？因为一个真正的可以被称为博物馆的地方，应该是有活力而且有呼吸的地方。许多地方的博物馆可能只是搜罗了一批物件之后，就以为自己完成了任务，但其实知识的生产从这一刻起才刚刚开始。每一个博物馆的收藏都需要被仔细的梳理，和当下所处的时代进行对话，不断的补充收藏，并且和不同的观众去进行交流，产生火花，这样才算是一个真正的博物馆。那今天就来和大家分享一个我非常喜欢的，而且非常与众不同的博物馆吧。要和你分享的是美国新闻博物馆 （Museum）。2008年的四月11号，美国新闻博物馆正式对外开放。它是华盛顿对于新闻业的一次献礼，也是对第一修正案的另一种保护。同时，这座博物馆也被看作是世界上互动能力最强、耗资最昂贵的博物馆之一。其实，在这间博物馆建成之前，在美国的弗吉尼亚州有一座老的新闻博物馆。2 0零2年，旧的新闻博物馆关闭，新的新闻博物馆历经了七年的规划建造，耗资 4.5 亿美元。在美国首都华盛顿建成，同时它的地理位置也非常棒，它位于白宫与国会之间，和国家艺术博物馆面对面。我是在2012年的夏天，因为一次到美国去游学的机会，来到了这间博物馆。当时我和我的几个好朋友们放弃了去华盛顿诸多著名博物馆的机会，直奔这家。想来，那也是我此生新闻职业理想和职业热情最旺盛的时期了。新闻博物馆的正面大部分都是由玻璃窗排列构成的，给人一种非常开阔、开放的感觉，显示出了媒体作为世界窗口的意义。而它的中间部分是凹陷下去的，是由半透明的玻璃组成。很多人说，这样的一种设计让这间博物馆从远处看就像是电视屏幕一样。而博物馆的内部设计也模仿了报纸的版面设计，从左到右分成了三个部分。整座建筑一共有七层十四个主要的展厅，它囊括了新闻历史的变革、传播手段的发展、世界领域的趋势以及各大重要的新闻事件的报道等等。当你走进这间博物馆，会有一首简短但非常迷人的短小的诗歌，把你引向普利策新闻奖图片展厅。这首诗的内容是：如果它让你笑，如果它让你哭，如果它触动你的心灵，那就是一张好照片。在这间图片展厅当中，从二战美军在硫磺岛上插旗，到越战炮火下赤裸奔跑的小女孩。这些在世界新闻史上非常著名的图片，都收藏在了这件展厅当中。这里也是世界上最大、最全面的布利策新闻摄影奖图片收藏地。如果你是一个新闻摄影爱好者，这里简直就是天堂般的存在。在博物馆的二层和三层展示了从一八九五年美国首次电台传播信号成功，到一九二七年电视之父第一次成功发送电视信号，乃至于一九七二年互联网诞生等各种各样的人类传播史上的第一次。而其中最让我为之沉醉的就是新闻博物馆当中最大的那间展厅，面积有七百四十平方米的新闻历史展厅。在这里收藏了三万多份具有历史意义的报刊，最早可以上溯到五百年前。展厅分成了八个板块来介绍世界新闻史，涉及到了媒体的可信性和客观性、技术的进步、二十四小时新闻滚动、战地报道等等各种各样的主题。参观者还可以通过手触电脑屏幕去查阅一千多份馆藏的报刊的首页。或者可以在五个放映厅里面去观看新闻发展史的纪录片，而身处这间展厅，就仿佛沉浸在了世界新闻史的海洋当中。那些曾经只是出现在我所阅读过的书本上的，或者仅仅是传说中的报纸，就这样摆在了我的面前。想到某一篇或者是某几篇非常著名的新闻报道背后的故事，再看看眼前他们真实存在的样子。那种感觉简直就像是在做梦一样。对于学新闻的同学们来说，这里绝对是梦幻天堂一般的存在。而除此之外呢，最让我印象深刻的就是馆内设立了刻有从1837年以来殉职的近两千多名记者名字的玻璃纪念碑，用一百种文字报道新闻的世界新闻展厅。以及最为著名的，拥有全球一百二十七份二零零一年九月十二日报纸头版的“九幺幺”事件报道的展厅。当然，我们也不能够免俗，但是心情非常复杂的，在其中找到了唯一没有报道“九幺幺”事件的那份《人民日报》。其实参观新闻博物馆的过程，恐怕是这么多年来我所有的参观博物馆的体验当中，让我印象最为深刻的一次，因为情绪的跌宕起伏和内心的不断挣扎。而在今天的节目当中，想要把这间特殊的博物馆推荐给大家，也是因为，即便你不是学习新闻的同学，即便我们现在不是战斗在新闻一线的记者，但是那些和我们息息相关的爱。恨、战争、和平、生命、死亡、真相、谎言，这些新闻记录着所有人和世界发生的共振。在这间博物馆里，有一个解释新闻是什么的短片，它的里面有一句话让我印象非常的深刻。他说：“每一天，新闻是世界到达你的一种方式。”如果说博物馆是一个盛放着人们好奇心的柜子或盒子的话，那新闻博物馆里盛放的就是人们对于这个世界复杂性的好奇心。它让我们有机会再次去面对曾经的新闻，今天的故事，也让我们有机会再度去回顾和思索人与人、人与世界的关系。就像我们刚才提到的，每一个博物馆的收藏都需要被梳理和当下的时代进行对话。不断的补充收藏，并和不同的观众交流，产生火花，这样才是一个真正的博物馆。而今天节目的最后，我想用我非常喜欢的一句话来结束，那就是：在博物馆里放飞好奇心，是这个时代最好的享受。听完这期节目，不妨去博物馆里走一走吧。如果有机会到世界不同的博物馆去看一看，我相信你会被人类的好奇心深深的震撼，而且也会不断的去满足你越来越大的好奇心。今天的节目就是这样，感谢收听，下期节目再见。